1: Y oficialmente se inaugura la semana Barbenheimer. Este es el fin de semana más esperado para los cinéfilos en todo este año 2023. De verdad, no puedo creer que finalmente tenemos en cartelera de Cinépolis a Barbie y a Oppenheimer. Dos épicas películas para todo tipo de audiencia. Que obviamente mi querido Bully y yo ya hicimos este reto. Barbenheimer, bienvenidos a Paloma y Nacho. Aquí en los micrófonos se encuentran su servidora Gaby Mesa y mi queridísimo
2: Bully. aquí feliz de estar con ustedes en este sábado 22 de julio. Voy a ser la señora en este programa al decir qué rápido se ha pasado Vamos a hacer una
1: alcancía aquí y cada vez que digas que ya estamos a mitad de año, que ya va a ser Navidad. 10 pesos. No, 50 pesos. 50 pesos. Porque y aquí eso tienes va para torturados la tanda. a todos Va para la tanda Para Ajá. comprar nuevos eh, outfits Para... Ah. Cuando se estrene en diciembre Willy Wonka.
2: Bueno, que ahora... Y compraremos con, chocolates para todos. Que ahora con todo el tema de la huelga, sí. yo ya no le veo luz a muchas películas. Bueno, eh, noticia de esta semana, nada más antes de, de continuar con el tema del día. Eh, no, eh, la producción de Wicked se, de, se detuvo por tiempo indefinido. O sea, ya desmontaron los sets, ya absolutamente la producción está parada. Posiblemente, y ahí sí hay una posibilidad de que la película nunca vea la luz.
1: Ay, no, pero sabes que nunca se va a desmontar este programa de Paloma. Ah, eso Ese nunca. Les vamos a contar un poquito más de actualizaciones de esta huelga de actores, pero les contamos que el tema del día de hoy es: ¿con qué actor o actriz de cine te gustaría tener una cita romántica? Y ¿qué película te gustaría ver con él o ella? Venga, Bully Vas tu primero Actor para tener una cita romántica Y película Que me parece a mí Lo más interesante
2: Jack Gyllenhaal
1: Jake Gyllenhaal Yo quiero replicar que te estaría juzgando
2: Yo quiero replicarla pura.
1: No sé Porque es muy perfecto Y siento que ¿El? Y el, no,
2: el, el, Él No, yo replicaría el, La escena de Donnie Darko En la que van al cine uh -huh. Y está ah. Jack Gyllenhaal puedes ser el conejo? Ya... Sí, tú puedes ser okay. el conejo Sí, <ríe> sí
1: ¿Se venías con Jake Gyllenhaal Donnie Darko? Ok, no Están viendo?
2: viendo Según yo Están viendo Evil Dead porque Sam sí. Raimi les prestó los derechos para utilizar las imágenes de la película, uh -huh. porque era una película relativamente independiente, o que tiene a Drew Barrymore en el cast, okay. ¿no? O sea, relativamente independiente, uh -huh. que de hecho no sé si te ha dado risa, que permitieron, en, una, en otras noticias, permitieron a producciones independientes continuar... ¿Sí? a pesar de la huelga, uh -huh. pero una de las películas que continuó me da mucha risa porque la protagoniza Anne Hathaway. Entonces,
1: bueno, y otra película la protagoniza Jenna Ortega. Entonces,
2: ¿qué, qué tan independiente es una película pues, así? Es que
1: el concepto <risa> independiente pues iba mucho... Bueno, vamos a, vamos a entrar en detalles sí, más adelante. ahorita entramos
2: en detalles, sí. pero sería sí. la mía Jake Gyllenhaal con Ginehall. esta película de Evil Dead. Evil
1: Dead. Ustedes que nos están escuchando, el tema del día de hoy es con qué actor o actriz de cine les gustaría tener una cita y qué... Cita romántica, además. ¿Tú? Híjole, no sé... Voy a tener que. Lo voy a decir yo ah, al regresar. Es que una
2: cita, cita romántica. ¿Por sí. qué le ponen ahí el. Ay, romántico.
1: No, no, cita? puede ser una cita. Roma... Hasta
2: con los amigos hay romance. No del pasional, pero pues romance lindo. De ay, no, te quiero. No, aquí el proyecto quiere amiga, que haya. beso. Te quiero, amigo. ¿Te ¿Te quiere amigo? Ah, quiere no, que haya a veces. Sí mano, mano sudada. Mano Mira, sudada. Mira, ves que no, vive pues el amor, sí. dicen. J.G. Gyllenhaal.
1: Ok, yo les digo al regresar, pero, oigan, una buena noticia. Sabemos que estamos en el tema de la huelga y les vamos a platicar todo más adelante. Pero quiero compartirles que oficialmente ya con conocimos al ganador del primer reality show de cine, porque después de distintos retos que estuvieron muy cardíacos, Club Cinépolis Desafío Dubai tiene al socio que se llevó cine gratis de por vida, hay que contactarlo para que nos lleve, y también su viaje a Dubai ¿A
2: Dubai ¿Que nos lleve a Dubai
1: Que nos lleve al cine, nos lleve a Dubai yo muero de ganas por contarles <risa> quién ganó, pero mejor los invito a ver todos los capítulos en el canal de YouTube de Cinépolis, porque en estos eh, hay retos de acción, terror, y claro, la gran final que fue en Dubái, se puso muy buena, así que véanlos ahora y únanse a Club Cinépolis para que también puedan vivir de esas experiencias.
2: ¡Qué increíble! ¿eh? Oigan, y hablando de cosas que sucedieron hoy, ¿qué creen? Pues hoy es el cumpleaños de Willem Dafoe, que cumplió 68 años, creo que lo ubicamos por películas como El Faro, Aquaman no tanto, pero Spider-Man. El Duende Spider el, el Verde. El Será
1: para siempre. El, somos ese tipo de personas que vimos a Willem Dafoe, y es como ahí va el Duende Verde.
2: Ay, sí, yo lo amo. Y, y también ¿También cumple Jaime Camil.
1: Jaime, Jaime Camil
2: está cumpliendo años. Me gusta
1: mucho como canta Jaime Camil. Me hace hecho escuchar de De hecho lo acaban de confirmar
2: canta. para el musical de Amor sin barreras. Eh, West, Side Story, West Side Story aquí en, en México van ah, a ser Website Story me
1: vas a llevar entonces claro,
2: a ver a Jaime Camil pues me... mucho, muchas felicidades sí. Jaime Camil y muchas felicidades también a Selena Gómez que cumple 31 años Selena Gómez hasta ese nombre suena como si te mandando saludos a alguien en casita ¿no? a Selenita Gómez allá en su casa sus papás le desean muchas, muchas felicidades oigan y hablando de felicidad ¿qué creen? la encuesta de la semana nosotros le estábamos eh, apostando a que revivieran sus recuerdos más eh, especiales en sus infancias y por eso les preguntamos cuál de estas otras películas hablando de Barbie que tratan sobre juguetes es su favorita las opciones eran Toy Story, Lego, Chucky y Annabel
1: qué decepción mm,
2: qué excepción
1: que ganara Toy Story amigos ah pues es Aunque yo creo bueno, que también están como endemoniados sí. entonces está bien yo creo que ganará Chucky ajá pero está bien, ha marcado la infancia de mucha sí. gente Y dentro de los comentarios también eh, Ruth Ballen dijo, Lego y tu story Y pusieron por ahí, esta película es mi favorita De juguetes Esta no es de juguetes esta pues, que nos Pero le preguntamos
2: de juguetes, no pues así, le, está rebelde, así está el criterio Así está el criterio Y nos Hoy contestó día.
1: Sound of Freedom Esta película que ha causado mucha polémica en redes sociales Pues ya veremos pero ya por ahí se anunció... Y ya la veremos,
2: porque sí va a llegar a México.
1: Va a llegar a México. Eh, nosotros vamos a mantener actualizados en este programa de la fecha, si sí si es oficial que llega también a Cinépolis. Pero, por lo pronto, les va una noticia rápida, porque el tema de la huelga de actores está más extensa, más picante. Y fíjense que empezó a correr el rumor de que James Cameron, director del Titanic, de Avatar, mm. iba a dirigir una serie del caso de el submarino Ocean Gate.
2: Ay, no, The Sun
1: eh, The Sun O
2: sea, ¿quién le crea The Sun?
1: The Sun, como recordarán, fue el que sacó toda la polémica de Amber Heard y Johnny The
2: Sun, ha sido el periódico el que ha acosado a la familia real. El Son, The Sun ha sido parte de lo de la princesa Diana también fue el The Sun. Bueno, estuvo pero muy mira, tienen titulares
1: tan picantes que la gente pues, se vuelve noticia hasta aquí en Palomino.
2: Inventar noticias no es el hilo negro.
1: Pero supuestamente el Sun había dicho, eh, The Sun, este periódico había dicho que James Cameron ya estaba en conversaciones para tener los derechos de esta historia y llevarla a una producción. Obviamente James Cameron, minuto uno, salió a decir, claro que yo no voy a hacer eso, me parecería de hecho ofensivo, me parece una claro. falta de respeto que estén diciendo que yo voy a hacer esto, porque es un, su un suceso, una tragedia específicamente muy reciente que se llevó la vida de cinco personas y no, no lo voy a hacer, digo.
2: Recordemos que la gente, eh, para la gente ahí en casa, que James Cameron ya ha bajado más de 30 veces al Titanic, entonces él un nombre muy sonado en este último caso de Ocean Gate. Y sí participó
1: en entrevistas, ¿no? O sea, cuando fue... Cuando ah, estaba... salió en
2: varios noticieros. Exacto.
1: O sea, cuando estaba este tema en uh -huh. boga, sí sí lo contactaron igual que Alan Estrada, a quien les sí. le mandamos un saludo por ser el primer mexicano en bajar también en Ocean Gate. Eh, y quizá el último, ¿no? sé, No sé qué va a pasar. Pero... También James Cameron formaba mucha parte de esta conversación al ser un experto en este tipo de expediciones al Titanic. Uh
2: -huh. Yo la única noticia que voy a inventar es que James Cameron va a hacer una película con Alan Estrada. Ok. Esa va a ser mi noticia sensacionalista.
1: No está tan... Bueno, sí se está sensacionalista.
2: Está sensacionalista. Pero sería muy padre, ¿no?
1: Te van a cancelar por decir noticias fake news.
2: Aunque los es que cancelen a de son que es el periódico que sacó esta noticia por ofensivos. Oigan, amigos, y pues déjenme les digo que aprovechando uh -huh. que ya llegó, ya. ya está aquí, eso que tanto estábamos esperando, como diría Lolita Cortés, al fin se hizo justicia Barbinheimer. Eh.
1: Ya es la semana de
2: estreno de Barbie y tú? Oppenheimer. Yo vi primero Oppenheimer.
1: O sea, de volteado.
2: Sí. Es que sí. No,
1: no hay orden correcto, ¿no? Eh, Anita Lava Latina, Latina, ¿cómo es al revés? ¿Cómo sí, se dice Anita cuando Lava se puede Latina, leer al, al, la... al revés?
2: Ay, no sé, ay, no sé, qué complicada estás, oiga, qué complicada. A, ar, 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 ¿Sinónimo, antónimo, acrónimo? No. Pero, amigos, ustedes vayan a las redes de Cinépolis y pónganos con qué actor o actriz de cine les gustaría tener una cita romántica y qué película les gustaría ver con él o ella. Pero, hablando ya... De que yo sé que mucha gente ya se lanzó al cine a ver Barbie. Y esta encuesta mm. de la semana es solamente para ellos. Queremos saber si cumplió sus expectativas. Así que respondan el tweet con su opinión de la película y su calificación del 1 al 5. Pueden poner si me encantó o no. Esperaba más
1: Es un palíndromo
2: Ah. Anita Lava Latina ah, No es
1: lo mismo huele a traste Que atraste traste huele, a que atrás te huele. ¿Qué? Oigan vamos a escuchar esta canción Que ha estado muy en tendencia Estos últimos días Barbie Girl La uh -huh. canción original interpretada por Aqua en 1997 Y regresamos con el chismecito cinéfilo Aquí a Paloma y Nacho
0: Estás escuchando El podcast de Paloma y Nacho Paloma y
2: Nacho está de regreso y es su lugar favorito para enterarse de todo lo que sucede en el mundo del cine porque la verdad, déjenme les digo, aquí se van a enterar de los mejores estrenos incluyendo que ya llegó ¡Barbín Ya es la semana más esperada que teníamos. ¡Qué fuerte! Barbie y Oppenheimer pasó muy rápido el tiempo ya tenemos estas dos películas de las cuales les vamos a hablar en un ratito más y déjenme les cuento que mientras mi queridísima Gaby y yo estábamos triunfando con Margot Robbie y Ryan Gosling en la premiere y, y en el América Ferrera en el evento en el fan event de Barbie aquí en México pues mi queridísima Diana Su está triunfando en Nueva sí, York es verdad. Yéndose a entrevistar a todo el elenco de Oppenheimer ¿Y qué creen? Tenemos una entrevista exclusiva Con uh -huh. Robert Downey Jr. Con Christopher Nolan uh -huh. Sobre esta gran película ¿Y cuando,
1: dónde la podemos escuchar?
2: Aquí mismo Aquí no la vamos No se despeguen okay. Porque vamos a tener esta entrevista que hizo Diana Su
1: Oye, y también mientras estaba cocinando esta alfombra rosa Ay, Yo pensé y que tú esta Visto. mientras yo estaba no, cocinando esa sí te la voy a venir de bien pero también se estaba cocinando la huelga de actores de la cual queremos entrar a detalle pero antes creo que tenemos una llamada de un cinéfilo por ahí bueno bueno hola
2: eh, quién eh, nos habla
1: hola buen día, habla Viridiana. ¡Hola, Viridiana! Oye, qué padre que nos contactaste aquí en Paloma y Nacho porque tenemos un tema muy picante el día de hoy. No sé si tuviste tiempo de pensarlo, pero nuestra pregunta es ¿con qué actor o actriz de cine te gustaría tener una cita romántica? Y lo voy a poner
2: música. Pues, yo creo
3: que aprovechando justamente el estreno de Barbie, eh, yo iría con Ryan Gosling. Eso. O Michael Cera, pensé que iba a decir. Y pues sí, entonces aprovecharía para justamente igual en la, en la, en la cena preguntarle sobre su experiencia acerca de la película de Barbie eh, ah. has que tuvo en la filmación a lo mejor algo curioso todo eso sí te yo,
1: lo yo, recomiendo,
2: yo eh. sí creo que te iría bien en la cita porque no sé si recuerdan esta historia de que a Robert Pattinson había alguien siempre afuera de su departamento una chica uh -huh. y un día le dijo pues ya acompáñame te invito un café y él le invitó a un café Robert Pattinson ¿Pero era una fan? dicen que la, que la fan se terminó yendo porque Robert uh -huh. se empezó a quejar de su vida y esto con está y mal, ya. y no sé qué, y qué, y qué la Bueno, sí, muchas gracias Estuvo muy rico el cafecito, pero no ya Ay,
1: guau, no. wow. bueno, pero Viridiana le va a ir mejor en su cita no, con Ryan bien. Gosling Oye, qué padre Pues mira, tal vez eh, de momento No te vayas con Ryan Gosling, pero para que Escojas tu pareja ideal, tu familia o amigos Te vamos a dar un pase cuádruple Es decir, cuatro boletos o para sea, que te vayas al cine Me
2: estás diciendo que puede aprovechar El sí, Barbieheimer, o sea, puede ir a ver Barbie y Oppenheimer sí, con el Si date. le
1: alcanza si le alcance, te vamos a mandar estos pases. Y muchas gracias, Viriña por muchas contactarnos aquí en la cabina de Paloma y Nacho.
3: Gracias.
1: Un abrazo. Oigan, y pues nosotros estamos gozando las mieles del talento de estos actores, pero como saben, y ya se los hemos compartido, no solamente está en eh, vigente en la huelga de escritores, sino también en la huelga de actores. Claro. Y en esta última semana se dio a conocer algunas de las cosas que el sindicato de, de actores intentó negociar con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Miren, ahí les va. Lo que ellos pedían, por ejemplo, era un aumento del 11% con respecto a lo que estaban ganando y la contrapropuesta fue de menos de la mitad, del 5%.
2: Oh, ay, Luego,
1: man. otras cosas que tenemos por ahí que me pareció bien interesante es que estaban buscando modificar el tiempo que tienen para comer uh -huh. porque es un tiempo que se ha, se ha mantenido la misma cantidad para todos los actores desde 1969. O sea, el descanso a comer. Exactamente. Ha sido exactamente el mismo.
2: También se negaron a establecer regalías para los actores cuando las producciones van directamente a streaming. O sea, el motivo de la huelga.
1: Básicamente que es uno de los principales, ¿no? Y otro de los principales es la inteligencia sí. artificial que es esta información que obtuvimos de que estaban ya planeando en escanear a los extras para después poder replicarlos sin tener que pagarles uh -huh. un monto extra en cualquier producción. Y un ejemplo que surge, eh, que vimos muy reciente, que de hecho sí cuando lo vi, dije, ¿a quién le habrán pedido permiso para esto? Porque Christopher Reeve aparece en un breve cameo en la película de Flash. Claramente Christopher Reeve, les recuerdo, fue Superman en su época y aparece en esta versión de Superman. Yo dije, ok, seguramente la familia dio los derechos para que pudiera tener su imagen, pero al final, no. ¿a qué le pertenece la imagen de Christopher Reeve? ¿no? Entonces, son estas nuevas preocupaciones que surgen a raíz de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de cómo va vas a usar mi imagen y cómo me vas a pagar para usar esa imagen. Otra cosa también es que ellos estaban buscando que se pagara de forma equitativa a los actores que aparecieran de extras en las películas y tampoco o sea, se los han negado. Uh -huh. Y también se han negado, que eso sí lo hemos visto luego cuando entrevistamos a mi querido bulillo actores que les preguntas, por ejemplo, a Sasha Calle. Eh, Sasha uh -huh. Calle es el ejemplo perfecto. Oye, pues, ¿cómo fue tu audición para Supergirl? Y ella dice Yo no sabía para qué estaba audicionando claro. A mí me decían Es un personaje como de acción sí. Como, haz como que estás disparando, etcétera Pero hasta después Cuando salió este famoso video De que le pregunta a Andy Muschietti si, si sabe volar el director de Flash Ella se entera que estaba audicionando Nando para, para Supergirl. Supergirl Entonces, una de las cosas que está pidiendo la, El sindicato de actores es que les pudieran entregar información sobre la visión creativa, el tono y la descripción de los personajes para los que están audicionando. Claro. Y se han negado hasta este momento. Porque
2: prácticamente estás en un negocio en donde tienes que ir a ciegas, ¿no? Completamente. O sea, bueno, también se negó, eh, se negaron a aumentar el pago de viáticos relacionados con viajes de trabajo. Lo Eso cual, se me
1: hace muy sorprendente.
2: Y, y sobre todo, habiendo declaraciones, por ejemplo, que el cast de Orange is the New Black ¿no? que salió a decir que en los residuales ¿no? del pago de, 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 de streaming, ¿no? que decía, bueno, tú piensas, salí en una en serie como Orange de New Black y de la nada ella muestra que sus residuales eran 27 dólares por, 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 por todas las veces que el capítulo se reproducía en todo el mundo. Wow. ¿no? Ella misma en una de estas declaraciones confiesa y dice, había personas dentro del cast, que no voy a decir nombres, que no tenían ni para el Uber. O sea, no tenían ni para el Uber para llegar al set o irse del set.
1: Es importantísimo que, que las personas entiendan esto porque de pronto cuando se habla de una huelga de actores, como que se te vienen a la mente los actores que conoces, que claro. son actores populares, que están bien cuidados, pero estamos hablando de 69 mil personas que claramente no todos son actores de nivel A, de nivel 1, ¿no? Hay actores que se ¿no? les dicen como... Sí, a. o sea, poner en contexto Ajá, un poquito, sí, son claro. actores que realmente se quedan sin dinero para pagar la renta. Y quizá participaron en una producción que fue exitosa Vamos a decir, en una película con uh -huh. La Roca Pero ellos tenían un personaje de un doctor Ajá. Y lo normal antes es que si esa película iba a VHS Pues te dieran un monto extra por la cantidad de ventas que tuviera ese VHS Llamado Pero residual. ahora con la plataforma de streaming es como, pues no No tienes nada, claro. ¿no? Entonces entender y... Y, y hubo... también,
2: nada más una cosa Entender también que fama Ajá. no es sinónimo claro. de dinero ni de buenas condiciones laborales.
1: Que hubo dos actores que salieron un poquito a hablar de, del tema. Por ejemplo, Jessica Chastain. Ella es una actriz que dijo recientemente que el, como el ochenta y tantos por ciento de, de los miembros del sindicato no tenían un seguro, seguro médico, médico porque no les alcanza el dinero. Y también Mark Ruffalo, a quienes muchos conocen por el personaje de Hulk, dijo que él estaba abogando que está haciendo una petición al sindicato para que las películas independientes pudieran continuar la producción. Lo que él plantea es, a ver... Estamos luchando contra las empresas gigantes, ¿no? Estamos sí, claro. leyendo Warner, Universal, etcétera. Pero hay productoras pequeñas que se van a ver muy afectadas al parar sus labores porque además sí, claro. dejaste varado el, el CED, la gente de maquillaje, de catering y pues se van a quedar endeudados, van a tener que irse a la bancarrota. Sí. Permitan que continúen esas producciones independientes, a lo cual eh, el, el sindicato dio luz verde a 30 y, no, 39 películas para que continuaran produ producciones, entre ellas están, por ejemplo, eh, Death of a Unicorn y Mother Mary, que Ay, son de A24. Yo
2: solo espero que a Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, le dejen hacer promoción. Ah, es completamente independiente. Bueno, es muy es independiente. Eugenio Derbez es el Eva Miranda, Longoria. Es el productor. Eh, sí, justo. Eugenio Derbez, Eva Longoria. O sea, es una película muy chiquita. Digo,
1: yo creo que el sindicato es consciente de que tampoco se trata de afectar a los más. Mismos, sí. De por sí están varando todo y entienden que también el que la gente no va a trabajar los va a afectar, pero están viendo por un beneficio más grande. Sin embargo, pues yo creo que sí van a empezar a hacer sus excepciones, como de, ok, tú sí puedes trabajar para pues no hundir en el Lo agujero. que sí
2: sabemos es que lo mínimo pronosticado para esta huelga es diciembre, eh, uh -huh. por las declaraciones también eh, que se salieron al, a la luz de las productoras que estaban eh, pronosticando que para diciembre eh, los actores y los escritores ya no iban a tener dinero ni para pagar sus eh, rentas y que se iban a estar muriendo de hambre, entonces iban a aceptar más las condiciones, hasta que ese plazo o no llegue, uh -huh. no sabremos verdaderamente bajo qué términos van a negociar la, el sindicato de actores y de guionistas con todas las industrias, porque también es mucho más complejo de lo que vemos ¿no? eh, a veces pensamos que se está tratando solamente con una entidad no. y estamos uh -huh. hablando que son muchos miembros, de muchas productoras muchos ejecutivos que toman decisiones, sean Universal, sean Warner, sean los... O sea, no solamente son las productoras, son las distribuidoras. O sea, hay muchos eh, actores, uh -huh. eh, para no decir actores y no confundir, sino muchos eh, sí, sí. partícipes uh -huh. dentro de esta negociación que tienen que ser considerados.
1: Pero bueno, nosotros los vamos a mantener informados Está por picante, lo pronto. ¿eh? No se
2: pueden perder cada programa porque, porque cada semana hay noticias hay acerca nueva. de la huelga.
1: Pero bueno, este fin de semana se estrenó, claro que sí, Oppenheimer. Y al respecto de esto, eh, me gusta mucho que Christopher Nolan dijo que Robert Pattinson fue el que estaba leyendo el libro. Ah,
2: como siempre, Robert en Pattinson. En el que se basa esta cosas grandes.
1: Sí, triunfando, en el que se hace esta película y que a él le gustó mucho por la idea, claro, de un personaje que fue el creador o partícipe en uno de los inventos más, realmente, más significativo. Eh, en el impacto que tiene en la raza humana, ¿no? Claro. Que es crear la bomba atómica, que para él se, trataba, se, se convirtió en una cuestión muy personal, que más allá de dar respuestas, lo que él está buscando con esa película es suscitar preguntas en el claro. espectador. Pero bueno, no se vayan, porque al regresar vamos a darles más detalles, sin spoilers, claro, de Barbie y Ajá. Oppenheimer. Estás escuchando el
0: podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine... Paloma y Nacho.
2: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y ahora sí, Nacho. ya lo escucharon, ya saben que viene sí. nuestra invitación que les queremos hacer para contarles también de qué películas llegan a la cartelera de Cinepolis esta semana. Bardeen está con todo.
1: Es la semana más importante de nuestras carreras, Bully.
2: Pues sí, porque eh, sí podríamos decir que estas dos películas están llegando en un momento histórico con la huelga de escritores y guionistas. Uh -huh. Y son las dos mayores producciones que tuvieron evento y que pudieron tener y no es una primer... premiere. Sí, no pero es por pues
1: sí, mira, de, de repente hay que ponernos el moñito en la claro. cabeza. Tuvimos la oportunidad de conducir la alfombra rosa de Barbie aquí en uh -huh. México. Y tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York
2: a, la alfombra a lo que iba a ser. Atómica.
1: La alfombra, exactamente, de donde se iba a presentar todo el elenco. Y de hecho, esa fue la última gran alfombra en Ajá. Londres sí. eh, que se presentó antes de la huelga, fue sí. Oppenheimer. Pero ahorita
2: que fuimos a Nueva York, digo, para echarles un poco el chismecito, uh -huh. sí estaba Christopher Nolan donde estábamos ah, bueno, nosotros. Sí.
1: Pero la idea es que la segunda eh, o sea, no proyección presentó... iba a ser en Nueva York. Ajá, nosotros fuimos, gracias a Cinepolis por esa bonita invitación, y Universal. Pero pues eh, no se presentaban los actores. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ver la película en, en la ciudad y asistir a una fiesta, un cóctel. cóctel. Un cóctel, era ¿eh? un cóctel, Ajá. como muy tranquilo.
2: En el, el Museo Nacional de Historia Americana.
1: Que fue interesante porque además en, en el evento no había ningún póster de la película. No, como que ya... Muy sí tapadito, en los cines, todo. pero ya después era como un poquito más sí. eh, escondido. Pero sí
2: estaba Christopher Nolan. ¿Cómo en te enteraste estábamos? que está
1: Christopher Nolan? Vi una foto? Ah.
2: Mira, Ajá, vi se una había foto el meteorito atrás de, un... de... No, reconocí el área donde estaban sentados que vimos que ahí había varias personas que no podíamos como por la distancia... Era VIP. Sí, era, pero no era... No, porque sí podíamos... Yo creo que no nos atrevimos a dar el paso. Se
1: nos fue el rollo, la se verdad. nos fue el rollo. Pero tú sí fuiste a... a pajarear a ver si había alguien. Sí. Y no lo viste.
2: No, no había a Christopher Nolan.
1: Bueno, pero ahí está. Ahí está. Y ya vemos Nolan. la película. Cuéntanos, mi querido Bully, ¿qué puede esperar la gente de una película como Oppenheimer? ¿De qué se trata Oppenheimer?
2: Ok, Oppenheimer se trata del juicio político que tienen que pasar eh, J. Robert Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica, y Lewis Strauss, que era el, digamos, que quién... Eh, eh, quien, quien trajo al ojo público a Robert Oppenheimer eh, y ellos tuvieron una especie de disputa personal que terminó en, en, en dos juicios muy importantes en donde a Lewis Strauss se le acusa eh, y se le enjuicia acerca de su involucramiento en desprestigiar la imagen de Robert Oppenheimer uh -huh. Y a partir de eso vamos a tener también El juicio de Robert Oppenheimer En donde nos va a ir contando Cómo desarrolló la bomba atómica Y hasta ahí, es lo que tienen que saber Digamos que son ubicar. varias
1: historias en paralelo muy fáciles de seguir, saben que sí. el director Christopher Nolan, que nos ha traído películas como sí. Memento, Inception, Interstellar, le gusta mucho jugar con el tiempo, es una de sus cosas favoritas, no como explorar eh, cómo se puede eh, manipular o puede cambiar la percepción de ciertas cosas dependiendo desde dónde las estás viendo y aquí tenemos justamente dos hilos no el hilo de Oppenheimer y el hilo de Strauss y al mismo tiempo va a poner Nolan estas preguntas sobre la mesa sobre si sí, esto es un gran descubrimiento científico uh -huh. Pero a qué costo Y
2: también a quién le pertenece la verdad O sea, creo que eso es algo muy muy importante no Porque tenemos eh, Nolan fue muy específico en, en dejarnos entender como audiencia Que ciertas escenas que vemos eh, eh, En blanco y negro Son vistas desde la perspectiva de un personaje Y las de color son vistas desde la perspectiva de otro personaje no mm -hmm. Entonces vamos a poder ver Cómo la verdad Siempre eh, es muy subjetiva y siempre recae en, en, en la persona que estuvo, ahora sí que en el cuarto donde sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, siempre eh, estén atentos porque esta película tiene, primero, muchos cameos de personajes muy importantes de la ciencia, incluyendo Albert Einstein, o sea, lo uh -huh. podemos ver eh, en, en, la, en la película, y varios científicos, varios físicos. Eh, que ¿Esta película son... va a
1: generar...? Una nueva ola de física. Ojalá. Que creo que Interestelar fue una de esas también.
2: Ojalá, ojalá.
1: Ojalá menos.
2: La verdad. Y a partir de eso también yo creo que Nolan se da ciertas libertades para salirse de su caja. Uh -huh. Una caja que ya conocemos de Nolan, que siempre es como la ciencia ficción. Uh -huh. Los efectos especiales. Y, sí. y. Y sí nos lo da. Pero creo que. él quería mantener mucho esta esencia de lo práctico. E incluso el hecho de que esta película. En algunas partes del mundo se está exhibiendo en 35 en milímetros, filme, en film, no en digital, me parece un, algo muy destacado, pero también déjenme les recomiendo que si hay algunas pantallas en México, no solo, que no solo son formato IMAX, sino, sino también son IMAX láser, uh -huh. entonces busquen esas pantallas IMAX láser, en la Ciudad de México hay varias. Porque, según dicen, esa es la mejor definición para ver la película.
1: Uy, pues no se la pierdan y obviamente también Barbie, ¡Ay! que finalmente llega a cartelera uh -huh. de Cinépolis. ¿Ya
2: probaste las palomitas de Barbie? No,
1: las he probado. Pero
2: las que sí ya probaste fueron las eh, palomitas Cinépolis Takis Blue
1: Hit. Esa ya las no probé.
2: Pues antes de continuar, quiero contarles que ya pueden probar el intenso sabor de las nuevas palomitas Cinépolis Takis Blue Hit, que estarán disponibles por tiempo limitado en su Cinépolis favorito. Pruébenlas. Pero de verdad pruébenlas porque las palomitas Cinepolis Takis Blue Hit están buenísimas y ustedes harán lo que sea por tenerlas. Me
1: dio mucha risa porque publicó Cinepolis un comercial bellísimo que grabaron con Margot Robbie Ajá. y Ryan Gosling probando las palomitas de Barbie, ustedes los invitamos a que las prueben. Sí. Y uno de los comentarios en Twitter decía como "Lo hubieran dado de las palomitas Takis Blue Heat para que viera lo que era bueno". ¿Se <risa> ¿Sí, Imagínate Margot Robbie probando ah, una palomita Takis Blue Heat, sí. híjole no me la no me la sacan de la enchilada pero no, pues, le hubiera pasado bien
2: pues le hubiera entrado una crisis con la enchilada pero crisis la que de tiene Barbie en el, la película tiene una de Barbie gran crisis, cuéntanos de qué va Barbie
1: pues miren, finalmente se puede hablar un poco más de esta película Que creo que el primer avance lo dejaba ver Y no Ajá. queremos hacer muchos spoilers Porque queremos que ustedes disfruten sí. y descubran este mundo Pero básicamente lo que tenemos es a un personaje Que vive en este mundo perfecto, que es Barbie Ajá. Land La razón de su existencia es la felicidad de un humano en el mundo exterior Porque cuando éramos niños o cuando quieran jugar con Barbie Y ellos viven en esta fantasía de Barbie Land En donde todas las mujeres ahí son Barbies Ajá. Todos los hombres son Kens. Tenemos una Barbie presidenta Tenemos una Barbie rara que la Barbie rara es esta muñeca Amo que la cuando Barbie eras rara. niño le cortabas las, los pelos y los, se los quemabas y todos hicieron algo no se hagan los santos con esas Barbies tenemos ese personaje también en la película y de repente Barbie dice... Ay, ¿a ustedes nunca les han dado ganas de morirse? Y todo se detiene, Nunca han pensado ¿no? en la muerte. Entonces, vamos a empezar a ver ahí cómo se rompe algo en su vida. Y esta supuesta perfección, esta tela perfecta se cae. Y, y se impregna y de
2: existencialismo.
1: De ese, ja, exactamente. Y ella emprende la misión que tiene es como ir al mundo real. No les vamos a decir por qué, porque es un spoiler. Pero a partir de eso, Barbie empezará a descubrir realmente el mundo que le demandaba la perfección, que le demandaba la inteligencia emocional, que le demandaba siempre ser una persona correcta, sonriente feliz, entonces esta es una película que explora completamente el interior del personaje como ser humano como mujer particularmente mm. y era parte del interés tanto de Margot Robbie como de Greta Gerwig tener esta exploración también del rol de la mujer al final Barbie es una muñeca que se crea y, y se distribuye y se populariza bajo la leyenda o el esquema de tú puedes ser quien quieras ser. En donde un, un mundo en donde el niño es el doctor y la niña es la enfermera, Barbie era la doctora y era la astronauta y era la policía y es como no hay límites y sigue esa línea de pues los, los moldes en los que han puesto a la figura femenina en sociedad y cómo romperlos. ¿no? entonces A,
2: a mí me, yo, yo encuentro estos dos eh, símiles que hay, que yo digo que Oppenheimer se trata de... El hacia afuera, uh -huh. como humanidad. Sí. Y, el, y Barbie se trata de hacia adentro, como sí. individuos.
1: Y las dos son explosivas. Ajá. No hagan un TikTok de esto, Cinépolis, por favor. Muchas gracias. Sí, no. No, es nos un chiste a, nada más van para la radio. Nos van a afonar. <ríe> Oigan, pero bueno, ustedes tienen estas dos grandes opciones para ver en Cinépolis. En la pantalla que más les guste, Barbie, dirigida por Greta Gerwig, y Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan.
2: Y no se pierdan la entrevista que hizo mi queridísima Diana Su en el siguiente bloque, porque de verdad... Qué gran honor poder platicar con Christopher Nolan. Así que si ustedes quieren saber más de esta película tan épica que viene y que ya está en las salas de Cinépolis, Oppenheimer, no se despeguen.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio, la entrevista en Paloma y Nacho.
3: Además del experimento nuclear que hay dentro de la película, hay otro experimento que está sucediendo detrás de cámaras y me refiero a usar el formato IMAX, porque usualmente se usa para mostrar vistas panorámicas, para comunicar grandeza. Pero para esta película lo usas para filmar psicología. Eso significa que te estás centrando en un humano mientras usas las cámaras más grandes del mundo. Y eso me voló la cabeza. ¿Qué descubriste después de trabajar con esto?
0: Mi
4: director de fotografía y yo tenemos trabajando en el formato IMAX por años, más que nada para la acción. Para el espectáculo, como bien apuntas. Y para esta película sabíamos que nos daría paisajes desérticos de Nuevo México. Sabíamos que nos daría vista de la extraordinaria construcción de la prueba Trinity y la prueba en sí. Pero lo que nos interesó fue, ¿puede esa herramienta ayudarnos a entrar en su cabeza? Quería contar la historia a través de los ojos de Cillian Murphy, interpretando a Penheimer y lo que descubrimos con el formato IMAX es que es igualmente inmersivo y radical cuando se trata de situaciones íntimas. Sientes que estás ahí dentro, en la habitación, con estas personas mientras luchan con las preguntas más drásticas e importantes de todos los tiempos. Fue una forma realmente interesante de usar el formato y espero que mucha gente se dé la oportunidad de verla en una pantalla realmente grande.
3: Me gusta pensar que la investigación y los temas que has mostrado en tus otras películas te prepararon para Oppenheimer. Por ejemplo, Inception, la examinación de la mente y la psique de Oppenheimer, en Interestelar, los límites del universo y aquí los límites de la bomba atómica, con Don kirk la segunda guerra mundial, la agonía y la deshumanización, la terrible posibilidad, la vemos también en Tenet o en Memento, la transición entre blanco y negro y color, ¿Qué me puedes decir de la evolución de Christopher Nolan después de haber hecho estas películas y adentrarse en esta como un hombre más grande, como un cineasta más
0: grande?
4: Creo que tratas de tomar historias cuando te sientes listo, cuando sientes que tienes las habilidades necesarias para contar la historia. Y Oppenheimer no fue la excepción, como ya lo señalaste. Hay todo tipo de cosas en mi trabajo hasta el día de hoy que me han guiado a este lugar y me han dado confianza para hacer que esta historia funcione. Muchos de los ejemplos que usaste absolutamente, y específicamente con Tenet, hay una referencia de Oppenheimer. Hubo una revelación para mí cuando la terminé de que esta película es realmente el viaje o el deseo de que hubiera una manera de desinventar algo horrible y terminarla y lidiar con la realidad de que obviamente eso no es posible en el mundo real. Entonces miremos la historia que inspiró ese miedo en mí en primer lugar
3: En Oppenheimer somos testigos de la creación de algo En este caso la bomba atómica Empieza con una visión, tiene un propósito Pero cuando alguien más se adueña de eso, todo cambia Y pueden usarla para lo que quieran Estaba pensando en eso y cómo lo trasladas a cuando haces una película Es tuya es tu historia. Y cuando se la das a la audiencia, ellos deciden cómo entender la película, cómo quieren usarla. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando tienes que dejarla ir y le pertenece al mundo?
4: Me siento muy emocionado y nervioso, porque lo que he aprendido con los años es que la audiencia termina la película. Y la película no está terminada hasta que le llega a una gran cantidad de personas. A través de los años después del lanzamiento, ellos la terminan, te dicen lo que es, definen la experiencia. Pero yo hago películas para la audiencia, así que tengo que abrazar ese proceso. Pero siempre lo tomo con emoción, es como una interpretación, pero también con nerviosismo. No estás muy seguro de cómo la gente la va a tomar o en qué se va a
0: convertir. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: y amigos estamos de vuelta en Paloma y Nacho y ha llegado el momento de despedirnos no sin antes decirles que muchísimas gracias por sintonizarnos cada semana les queremos recordar que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast que existen y de streaming de música y también quiero darle las gracias a mi querida Diana Su por hacer esta entrevista impresionante de Oppenheimer no se pierdan estas dos películas que están en la cartelera pero también sepan que hay más películas para todos los gustos en las salas de Cinépolis. Y cerrando con el tema del día, ¿con qué actor o actriz de cine te gustaría tener una cita romántica? Tenemos también en la línea a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Espero Miguel. También. Oye, Miguel, muy buenos días. Y quería muy yo preguntarte, pues obviamente la el tema del día es, ¿con qué actor o actriz de cine te gustaría tener una cita romántica? Piensa tu respuesta. Gaby me debe una respuesta también, ahorita nos va a decir. Pero, ¿con quién te gustaría tener una cita romántica? Pues mira con todo el riesgo de casi casi de quedar divorciado. Ah, <risa> no, pero este, pues Margot Robbie está de ah. moda. Pero yo soy yo soy fan desde hace tiempo, desde Escuadrón Suicida, de los anteriores. Pues dile a, la, a Margot Robbie que invite a, a Ryan Gosling, invitas y a invitas a tu mujer y ya. No, pues encantadísima Ya, pasé. Mi Sí,
1: ya. No
2: cita. Cena de pareja doble. Cita <risa> claro. Doble. <Cita> doble. <risa>
1: Totalmente, y, y no. por eso le damos a nuestro querido Mike un pase cuádruple Te vas a para que invite a Margot boletitos. Robbie, a Ryan Golding uh -huh. y a su,
2: y a su mujer mamá. Una para... cosa que también es Gaby. ¡Ay, también mira qué bonito! Tu ¡Ay,
1: mi tocaya! <risa> Díjole, sí, 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 cuídala, ¿eh? Sí, son, ah, claro, son escurridizas. Sí,
2: eso, Esas Gabis son, son, son de los Son lo tremendas, que sí. Ah, qué lindo.
1: <risa> Mike, qué lindo, muchas gracias. Hoy te mandamos tu pase cuádruple para que vayas a disfrutar la película que tú escojas a Cinépolis. Y muchas gracias por haber llamado aquí a la cabina de Paloma y Nacho.
2: No, hombre, muchas gracias a ustedes y mucho éxito lo tienen, pero van a seguir teniéndolo. Muy buen podcast, muy buen programa. Ay, muchas gracias, Miguel, de verdad, lo apreciamos mucho. Gracias, gracias <risa> Oigan amigos Y tú me das una respuesta
1: Híjoles, es que yo soy como Imanol Todas las chicas me gustan <risa> así, No sé de ninguna Era Imanol, ¿no? Sí, saludos Imanol hay que traerlo al, al Hay que programa. Traerlo. Yo voy a escoger, porque también es como dicen, está de moda. Ajá. Sasha calle. Sasha oh, calle. Sasha calle. Sí, porque Man tengo que girl. manifestar a Sasha Calle para. para que venga aquí también. Claro. Ya se me puse nerviosa, ¿viste? Ah, sí, te pusiste <risa> nerviosa. Y vería. Iberia... No te apures.
2: Mira, si viene Gigi hacemos una cita doble igual. Ok. ¿Va? Perfecto, Perfectísimo. Tranquilo. Oigan, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recordamos que todavía Cinépolis tiene una promoción muy buena donde ustedes pueden obtener un muy buen precio por boletos por tres boletos para que ustedes puedan elegir ver Barbie, Oppenheimer, y ya deciden cuál repetir, Misión puede imposible. ser Misión Imposible también, así que chequen todas las redes de Cinépolis, ahí está toda la información arroba Cinepolis MX, nosotros nos despedimos, mi nombre es Héctor Trejo pero mis amigos me dicen bully, me pueden encontrar en redes como arroba Héctor Trejo, y a ti Gaby
1: y a mí me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8, Mesa con Z en Twitter y en Instagram nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que es el mejor programa de cine en la radio, Paloma y Nacho